0: That's join m i d i dot com.
1: benvenuti alla 35esima puntata stagionale nonché ultima di 5311 un podcast sul ciclismo della famiglia box to box media puntata safe che volevamo dedicare ai premi stagionali e in realtà parleremo di un ciclista che torna un, co- un ciclista colombiano che torna al world tour e non è superman lopez ciao safe
2: Sì, è Nairo Quintana ciao a tutti eh, quindi abbiamo assegnato anche il comeback Rider del 2024, sì. non ci Bravo. dobbiamo più pensare, per un anno questa roba qua, non ci dobbiamo pensare, eh, ultima puntata della stagione, interessante anche perché me l'hai, me l'hai menata parecchio sul fatto che sta puntata poi rimane lì come l'ultima per quattro mesi, quindi mi sono preparato, dobbiamo fare una, una roba figa ecco. Eh.
1: Una roba figa, fighissima, Eh, tra l'altro gli argomenti ci sono perché noi in settimana abbiamo aperto come l'anno scorso dei dei sondaggi lungo il corso della settimana appena appena trascorsa e tra l'altro diciamo premi che vanno alcuni abbastanza scontati ma altri mi sembra abbiano dato parecchio da parlare. E io partirei proprio con quello che ha dato da parlare di più perché tra l'altro eh, mentre noi lanciavamo i nostri sondaggi c'è stata una rivista credo che sia l'equipe no, a dare il Velodor, d'or mm. sì. è stata una rivista mh, non so se è più importante di noi non credo però che ha dato il suo di premio il suo di stagionale al miglior ciclista e l'ha dato a Jonas Vinghgard. Questa cosa ha fatto molto discutere. Noi Vinghard, comunque, l'avevamo messo nel sondaggio: avevamo proposto chiaramente Vanderpool, Bogaccia, Vinghard e Roglic. Eh, vediamo, vediamo quali sono stati i risultati del sondaggio safe e poi dopo Noi. diciamo la nostra quindi Beh. per chi ci sta seguendo live su Twitch o su YouTube li vede, però per chi ci ascolterà poi in settimana e nei prossimi quattro mesi eh, gli diciamo come sono, come sono andati per il nostro pubblico numeroso, quasi 150 voti ha vinto Matty Van Der Poel con 60, quasi 62% dei voti eh, c'è stato credo un voto anche per primo Sroglic, eh, secondo Telepogacar con 23% e terzo Jonas Winger 14% tra l'altro per chi ci sta vedendo vede anche chi ho votato io ed è una votazione che probabilmente non piacerà ai nostri ascoltatori perché io ho votato Pogacar tu, tu ti hai votato e poi dopo ne parliamo
2: ma allora c'è da fare una doverosa premessa secondo me nel senso che qui ci sono quattro stagioni perché ci metto dentro anche quella di Roglic che in altri anni avrebbero vinto comodamente il velo perché se prendi Roglic ha vinto il giro Uh, ha vinto Catalunya, ha vinto Tirreno ed è arrivato sul podio alla Vuelta non, non parlo neanche delle vittorie minori perché vabbè ce ne sarebbero ma le lascio, le lascio perdere vabbè, ha vinto anche il Giro delle Mille. però una corsa pro lasciamola perdere questa stagione qua se la metti nel 2019 uh, vabbè ha vinto alla Philippe che è francese quindi vabbè l'equipe uh, magari non avrebbe vinto ma nel 2018 quindi 5 anni fa vin- Velodoro l'ha vinto Valverde che ha vinto il campionato del mondo e poi basta. Cioè la seconda vittoria più importante di, di Valverde quell'anno è, è il Catalunya. Eh, quindi già Roglic con una stagione del genere in anni con meno densità avrebbe tranquillamente vinto il Velodoro, secondo me. Le altre tre stagioni sono fuori di testa, eh, perché tutte e tre non hanno proprio senso. Eh, ce n'è una, secondo me, senza precedenti ed è quella che ho votato io ed è Mathieu Van Der Poel. Um, ed è senza precedenti perché nessuno nella storia del ciclismo ha vinto Milano Sanremo, Parigi Roubaix e Mondiale su strada nello stesso anno mai successo um, in più quasi 100 anni che c'è il Mondiale su strada perché la coppiata Sanremo-Roubaix l'avevano fatta in tre Cyril un belga, Cyril van Howert nel 1907 e lui purtroppo non aveva il Mondiale su strada allora non si correva quindi Uh, no, scusa, 1908 non poteva vincere il mondiale. Poi c'era uscito Sean Kelly nell'86 e John Degenkolb nel 2015. Nessuno di questi due ha vinto il mondiale su strada e Vanderpool sì. Eh, c'è cioè una roba che non ha fatto neanche Eddy Merckx, per dire, non l'ha fatta Roger De Vleming, non, non l'hanno fatta tanti corridori da classiche straordinari. E io penso che quando fai una stagione del genere, che è storica, che rimarrà. Eh, va assolutamente premiata anche perché il corridore da classiche molto più raramente vince il Velodor eh, poi magari adesso tu mi dici anche le stagioni di Pocascia e Vinego come sono state perché io ho parlato già tanto eh, dimmi qualcosa anche tu
1: allora in, intanto il velo ringraziamo eh, Federico che ci ha precisa lui è, è filo francese e lo assegna a velo magazine che però comunque dovrebbe essere diciamo la, una rivista comunque legata al all'equip al gruppo al gruppo equip. e allora su, su, sugli altri due allora partiamo dal fatto che secondo me non è uno scandalo eh, dare questo premio a uno dei tre Sono in d'accordo. realtà le, leggendo sui sui social la premiazione di, di vinegar de, del velodore ha fatto ridare a molti eh, allo scandalo eh, anche diciamo account eh, diciamo pacati diciamo che seguiamo su Twitter cioè, vari eh, vari appassionati che diciamo con un certo seguito che, che seguo almeno io su Twitter li ho sentiti abbastanza infastiditi da questa prevenzione
0: polemici in realtà, no,
1: polemici, polemici sì esatto in realtà io non la trovo così scandalosa perché eh, tutti, molti eh, dicevano eh, avesse vinto la Vuelta l'avrei capito questo premio in realtà la Vuelta possiamo considerare che l'ha vinta, cioè al di là del fatto che poi, se guardiamo l'Almodoro non c'è il suo nome. Quindi, se, se la giustificazione è questa, eh, ci può stare. È doppietta Tour e Vuelta nello stesso anno, le altre corse che ha fatto, a parte la Parigi-Nizza, dove è arrivato terzo e dove ha perso da, da Pogacciar. Per il resto Baschi e Delfinato Del le ha vinte, ma non solo le ha vinte, le ha stravinte. l'ha ha vinte vincendo anche cinque tappe tra, tra le due corse. E, è stato do, secondo me è, è stato il corridore più dominante dell'anno. Cioè è il corridore che quando ha corso ha, ha sbaragliato gli avversari. N- non c'è stata lotta con gli avversari. Secondo e, me e contano,
2: gli... contano due cose e hai ragione. Cioè in questo, questo aspetto secondo me è fondamentale. Ma non tanto nel corso dell'anno, nel tour. Cioè, eh, partiamo dal presupposto che il Velodor è un premio tour centrico, che spessissimo chi vince il tour è favorito per vincere il Velodor, ma soprattutto il modo in cui lui ha vinto il tour contro l'altro corridore più forte per le corse a tappe. Ha dominato, ha stradominato. E questo conta secondo me. Perché se avesse vinto il tour di poco contro Pogacar, magari per un episodio allora la stagione più completa di Pogacar poteva fare la differenza però nel confronto diretto non c'è stata partita quest'anno cioè, è stato proprio eh, una: cioè, il Tour de France nella terza settimana non è esistito, l'ha dominato Jonas Vinego. e quindi secondo me questo conta tanto nel, nel, nella valutazione poi io personalmente l'avrei dato a Van Der Poel e anche prima di, di Vinego l'avrei dato a Pogacar per la varietà nel caso di Pogacar del palmarès, delle corse ehm um delle vittorie e anche dei piazzamenti che ha eh, messo in cantiere durante tutta la stagione però sono d'accordo con te non è un premio scandaloso, ci può stare
1: io lo ripeto avrei avrei potuto votare tutti e tre Eh, diciamo che tra i tre tra l'altro lui è quello che mi sta meno a cuore se parliamo di di simpatia o di di tifo tra virgolette nel senso gli altri due tra vedo per gli altri due e quindi alla fine mi va bene qualsiasi cosa se allora Partiamo, da una, chiudiamo su questa cosa, poi dopo diciamo qual è il nostro. E ho preso anche un commento dalla, dalla chat, de, mm-hmm. sì, dalla chat dal, da Twitter, diciamo nei, nei voti che abbiamo messo. Perché avevo anche un po' allargato la, la questione a, agli altri, no? Perché diciamo, sul quarto, soprattutto anche noi internamente avevamo avuto dei dubbi se mettere Roglic o Philipsen. E, e quindi ho chiesto un po' se qualcuno aveva dei nomi alternativi da inserire chiaramente non come, come vincitore e c'è una, una, una classifica di, di friend shaman quello che qui è Roglic parlato dei bei figli qui, qui su, su Twitch quando, quando ci scrive in chat e non so il suo nome vero, quindi mi devo arrabattare tra un mic e l'altro magari comunque.
2: il nome è Roglic e cioè il cognome è abbatto dei bei figli comunque lo ringraziamo per gli ascolti e
1: eh, per le interazioni eh, che facciamo spesso su, sui social, dicevo lui ha, ha fatto la sua classifica che è Van Der Poel, Pogacar, ha messo come terzo Philipsen, poi Wienegaard Roglic e sesto eh, Pedersen oh, Pedersen è una nomination che, che mi piace perché in effetti ha fatto una grandissima stagione chiaramente non, non da, da top 4 non da podio però ci stava comunque in qualche modo
2: eh, nominarlo ti chiedo su Philipsen Qual è la vittoria, cioè, allora per me il, il punto è che questi premi qua uh, valutano solamente le vittorie e al limite, i podi. Ma nelle corse mm. più importanti, cioè, mm. se togli i tre grandi giri, il monumento, il mondiale, anche quello a cronometro, volendo, eh, l'Olimpiade, quando c'è, tutto il resto conta molto relativamente. Per quanto mi riguarda, ma anche ma se vai a vedere poi l'albo d'oro, anche nell'assegnazione del premio è così. E credo anche se, cioè, per come la vedo io, anche nella legacy, nell'eredità, nel, nel, nella collocazione a livello storico di questi corridori, no? contano solo quelle vittorie lì. Cioè, Se anche uno fa 20 vittorie in una stagione, ma sono le tappe, Filsen ha fatto le vittorie importanti, però le vittorie di tappa o la maglia verde sono, secondo me, cose secondarie in questo premio sì in questo premio quindi io, io mi chiedo qual è la vittoria più importante di Mats Pedersen in questa stagione qual è la vittoria più importante di Philipsen in questa stagione nessuno dei due casi la loro vittoria più importante è importante quanto non lo so la terza vittoria più importante di questi tre sì, capisci sì. quindi no per me non, non, non competono veramente per vincere questo premio poi hanno fatto delle stagioni sontuose anche per quelle che sono le loro possibilità, eh, nel senso che il loro ceiling, forse, magari nel caso di Philipsen, no, nel caso di Pedersen, più o meno siamo al suo ceiling, cioè mm-hmm. gli può andare bene un anno e vincere un Fiandro o una Rubé, sì, però più di così, contro questi mostri non, non ce n'è. E perché anche, cioè tu prendi il Van der Poel e dici, vabbè, ah, lui è lo specialista delle classiche, ma, ma Pedersen e Philipsen perdono anche da Pogacar nelle classiche, capisci quello che. Sì, quello sì, che sì. è? No, sono,
1: sono d'accordo, eh. cioè, si, si pesano più che si contano, bah, sicuramente il discorso è questo, hai fatto il numero 20 vittorie, in realtà Filippo è una vinta 19, c'è un corridore che è ha vinte 20, ma l'abbiamo già nominato e non lo nomineremo ancora, perché se c'è da pesarle lì, effettivamente, quelle che corre lui, eh,
2: non vanno, in negativo, vanno in negativo, <ride> Lui comunque non ritorna. No, Superman Super Super no, non, sì. non, non ritorna per, per ora. Ritorna. Non ritorna, magari per tra 4-5 no. anni, magari
1: <ride> classe 1992. 94.
2: 94. 94,
1: no, perché invece eh, Nairo che tornerà. Come diciamo in apertura, è 90. Eh, giusto per sottolineare. Il restring della classe 1990, no? Chiudiamo, dai, chiudiamo su questo premio, Matthew Vanderpool. Cioè, anche per me è al di là che ho votato il danese, eh, Matthew Vanderpool. Poi andiamo avanti, andiamo con l'ordine con cui l'abbiamo, l'abbiamo pubblicato. Domenica abbiamo pubblicato il premio del miglior scalatore. Eh, la, diciamo, la votazione ha visto, eh, anche qui un plebiscito, eh, perché Minghega ha preso il 94% dei voti. Pogacar il 5%, Felix Gall credo nessuno l'abbia votato e Adam Yates credo abbia preso un voto. Chiaramente è è polarizzante questa cosa perché se devi votare il primo gli altri spariscono, è sparito anche Pogacar. Eh,
2: Ritorna il discorso del Tour de France che è una corsa per scalatori ed è una corsa in cui Vinigo ha fatto il vuoto, quindi quando c'era andare forte in salita è andato più forte degli altri. Eh, è vero che quel tour l'ha vinto soprattutto con la prestazione a cronometro, però poi anche n- nelle tappe di montagna o era con Pugacar, tranne una volta che, che ha avuto una leggera crisi, o è andato più forte di Pugacar. Eh, sì, cioè, sono d'accordo con te, è, il corri- è stato il corridore più dominante in salita di tutta la stagione e la votazione su Twitter è indicativa di, di quello che secondo me il mondo pensa, cioè, io, io già l'anno scorso ne ero profondamente convinto sì, che fosse lo scalatore più forte del mondo quest'anno l'ha confermato e non ci sono grandi dubbi su questa, cioè, le, alt- le altre nomination sono interessanti perché nel senso uno come Felix Gall è passato dall'essere uno dei tanti uno che andava forte un giorno all'anno a invece uno che nella terza settimana del tour può stare con i due o tre migliori del mondo ci sono state delle performance in salita di Felix Gall che fanno pensare se si trova un po' di solidità, un po' di costanza durante la stagione e magari può anche andarsi a giocare una corsa sulle tre settimane con i migliori del mondo. Però al momento no, eh, anche Adam Yates è andato fortissimo in salita, però di fronte agli altri due ma soprattutto di fronte al danese scompare.
1: In, in Twitter hanno nominato anche Sepp Kust, di cui poi parleremo, quindi qua non abbiamo inserito anche per, al- per questo motivo, diciamo, anche perché il, il, il vincitore era abbastanza scontato e sì, andrei avanti, c'è cioè, su Wingard, come hai detto tu, eh, sono due anni, che è il miglior scalatore al mondo, e anche se cioè, il, il secondo gli sta vicino, perché comunque bisogna dire che il tour ha avuto dei leggeri passaggi a vuoto, ma ha resistito alla grande. Penso a Qui de Dome, ad esempio, e altre tappe, diciamo della seconda settimana. E il secondo gli sta vicino, il terzo e quarto sono lontani anni luce, un, un po' come diciamo il discorso come è stato poi alla fine della classifica in generale
2: del Tour de France. Ma sai, su, sul, sì? sai, sì, sai sì. alla Vuelta, i, i primi tre erano tutti Jumbo. È difficile poi fare una valutazione Vero. reale su, f- su quali fossero i-, i valori in campo in salita. Roglic è un grandissimo scalatore, comunque il giro l'ha vinto sì. con, un- con una cronoscalata. L'anno prossimo Roglic eh, fortunatamente correrà in una squadra diversa, quindi possiamo pesarlo perché farà sicuramente il tour e è verosimile che al tour ci siano sia Vinego che... Che Pogacar, e lì possiamo, possiamo farci un'idea un po' più precisa sul, Su qual è il valore di Roglic in salita Contro questi due mostri Perché è un, è un po' di tempo che non li vediamo no? Eh, Roglic contro questi due eh, Per una ragione o per l'altra Kuz è, è una bella nomination Comunque ha corso tutti e tre i grandi giri E in salita è sempre andato forte Ha vinto la vuelta a sorpresa E eh, Quindi eh, come scalatore sicuramente è molto valido È ovvio che qui pesano anche... Eh, Giochi tattici della Jumbo durante, durante la vuelta, per cui non siamo sicuri che q svalga gli altri due della Jumbo in salita a parità di condizioni.
1: Su Twitter eh, mi sono ricordato una cosa: hanno nominato ah. anche Ciccone. Eh, no, nel senso, no, non dai primi cinque. <ride> E, è, disco- è troppo discontinuo per stare al livello di questi qua come per essere uno scalatore tra virgolette puro da poter inserire nel, nel top mondiale noi, noi non ce l'abbiamo uno scalatore da inserire qua
2: no no, beh, Ciccone è lo scalatore italiano più forte in attesa esatto. di Pellizzari, Zana, eccetera sono d'accordo che sia lo scalatore italiano più forte però non basta vincere una maglia qua per entrare nel numero degli scalatori più forti del mondo su giornata singola lui lo può anche essere però come dici bene non ha la, la continuità
1: quindi miglior spattore sicuramente io lo miglior giovane anche qua sicuramente joshua tarling diciamo che questa è un allora nel, nel, nel sondaggio aveva messo van Edvelt, pelizzari gregoire oltre a, a tarling e messo... cioè, pensato di mettere anche molti altri eh, diciamo dalla da, da abbiamo pescato Gregoire ma possiamo pescare anche Danny Martinez abbiamo lasciato fuori il trio della DSM, Olley Pool e lo stesso Milesi eh, diciamo che la base di giovani ce n'è eh, Tarling ha stravinto questo sondaggio con l'82% di voti, secondo Gregoire con, con 12%. Eh, Tarling, il 12% il fatto di Tarling è che magari mh, non l'abbiamo visto nelle corse in linea però, un po' fuori, cioè, fuori dal nulla, tra virgolette, ha messo giù delle prestazioni al cronometro veramente pazzesche. Cioè, è andato a confrontarsi testa a testa con i migliori cronometri del mondo già adesso. Class 2004. 4. 4, 4.
2: 4. 4. 4. Era, era. Sì, sì, sarebbe il suo primo anno da Under 23. Eh, quindi, sì. prosegue il trend di giovani che arrivano nel World Tour quando potrebbero ancora correre, anzi dovrebbero in molti casi correre tra gli under 23 e sono già dominanti Tarlin ha battuto alla Crona de Nation a fine anno, ha battuto Remco all'Europeo ha, b- ha battuto Bisseger Van Aert, Bier eh, compagna compagnia cantante al Mondiale è andato molto vicino ai primi due che si erano preparati specificamente per l'obiettivo ed erano i due Cronomen più forti del mondo, Remco e, e, e Ganna è una stagione francamente stupefacente c'è stata recentemente un'intervista di, di Dario Cioni che è il suo coach, ex pro eh, che parlava del, del suo volume di allenamento e diceva che Tarlin ha un volume molto basso Se confrontato con altri pro anche della stessa età e che quindi secondo lui i margini di miglioramento sono esagerati non tanto a cronometro dove dice lui ha già naturalmente una posizione fantastica, tollera benissimo la fatica in in una posizione che comunque è scomoda, sullo sforzo breve, relativamente breve, però fino allora comunque già molto performante, mentre su strada secondo lui ci sono dei margini di miglioramento veramente grossi e pianificano nei prossimi due o tre anni di aumentare tanto il volume di allenamento, quindi andare oltre le 20 ore a settimana, e poi lì si vedrà che, che cosa succede, che cosa può essere Tarly in futuro, perché sicuramente la possibilità che diventi corridore da classiche c'è, però conoscendo la storia di Ineos, se perde un po' di peso, così... il, il, il vattaggio è stratosferico, quindi potrebbe anche diventare uno che si difende in salita e quindi volendo fare, prendere la traiettoria di un Bradley, Bradley Wiggins, per esempio.
1: Esatto, eh, cioè, diciamo che uno di questi corridori qua che abbiamo nominato, oltre ad aver avuto, come ci diceva anche Barz su, su X, su Twitter, forse è quello che ha avuto sicuramente, è quello che ha avuto i picchi più alti, eh, mentre magari un Gregoire è stato più costante nel, nel, nella, nella stagione, eh, però di questi è quello che a, a, oltre all'età è quello che ti lascia proprio più voglia di, di vederlo correre anche l'anno prossimo nel senso per capire cosa può diventare abbiamo visto veramente pochissimo tra virgolette e quindi c'è, c'è molta curiosità, questo secondo me è quello che è un po ha anche spinto un po' di più questo voto verso, verso l'alto.
2: La differenza principale secondo me è che Gregoire, Pellizzari Vanette, Welt, anche pool, eccetera non hanno mai battuti i migliori nella loro specialità, eh. cioè Pule è un grandissimo scalatore per esempio, anche van Etvelt, anche per Lizzari, chiaramente, però quando vincevano le corse, quando andavano forte, era perché diciamo, la competizione era giusta per la loro età, ecco, dei corridori di secondo piano, cresceranno e a un certo punto si misureranno con i migliori, Tarly nella sua specialità ha battuto quasi tutti i migliori al mondo, a meno di 20 anni, è e- questo che secondo anche... me fa la differenza.
1: E anche come dicevi tu in condizioni in cui quello era l'obiettivo, cioè una sì, in una crona in mezzo a un giro magari, ok, ci sono tante dinamiche che, che possono cambiare, europei, ma anche la crona delle nazioni eh, mondiali, Mondiale. cioè lì, lì è proprio, cioè, è que- cioè quello è l'obiettivo dell'anno, è lì che vai, dai tutto, non è che dici risparmi magari, è, no, la battuti proprio al loro massimo, no, Nel, nello, nello sforzo, Quindi, è assolutamente intrigante andrei oltre intanto rispondo anche a Davide che ci ha scritto se, se vogliamo dare anche il premio Zubelde della stagione lo daremmo ma non verrebbe a, ri, a ritirarlo perché non, non vuole presentare cioè Zubelde non vuole apparire quindi...
2: Nomina, nominarlo già è fargli un torto, quindi meglio non nominarlo andiamo invece su quelli che in realtà vengono nominati
1: poco o comunque meno di quello che è il loro lavoro, ovvero i Gregari eh, chiaramente eh, vado, vado a pescare il, il sondaggio eh, qui c'è un, c'era un favorito d'obbligo anche in questo caso perché come dicevamo prima eh, la stagione che ha fatto Sepkus è, è incredibile perché ha corso tutti i tre grandi giri tra l'altro l'ultimo l'ha anche vinto motivo per cui eh, come potete vedere allo schermo, io non ho votato Seppus, che tra l'altro è uno dei miei corridori preferiti proprio perché non è stato Gregario fino in fondo, perché una corta l'ha fatta da capitano, in qualche modo e quindi veniva declassato Quindi, non è riuscito a partecipare, è tutta. uscito
2: dal personaggio
1: <ride> allora, le, 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 le nostre nomination erano Seppus Adam Yates, Ian Van Bilder e Chris Harper. Eh, ha vinto 65% dei voti Adam Yeats 22% e Van Bilder e Harper 6% entrambi anche qui un centinaio di voti eh, io ho votato Chris Harper perché tra questi secondo me è, quel, è, è il gregario puro cioè è il corridore che in nessun'altra corsa dell'anno ha corso per un piazzamento per portarsi avanti ha fatto un finale di stagione veramente veramente da top Anche se un po' sotto traccia, diciamo, però è stato uno dei dei corridori che da questo punto di vista ha lavorato meglio per il capitano della stagione.
2: Assolutamente, è un un grande gregario. Poi, secondo me, questo è un premio difficile da da assegnare per chi guarda il ciclismo dall'esterno. Anche per chi come noi ne guarda tanto, perché il lavoro di alcuni corridori lo vediamo pochissimo. perché magari non, non sono inquadrati dalle telecamere o perché le telecamere in quel momento non ci sono. Nel senso che, eh, a parte i grandi giri, e le monumento, eh, le prime 3-4 ore di corsa spesso noi nemmeno le vediamo, non sappiamo cosa succede. Quindi eh, la gente che fa quel lavoro sporco a inizio corsa, noi non la consideriamo nemmeno in questo premio, se ci pensi. no? Noi fondamentalmente assegniamo il premio al miglior ultimo gregario, ecco, al... al a, esatto, alla spalla sì. del capitano il più, ci sta. Esatto, il, il, più, il più visibile diciamo addirittura dei, dei, dei esatto, gregari cioè. esatto perché sennò bisognerebbe andare anche che ne so, dai, dai, dai Gazing dai Luke Rowe sta gente qua che lavora tanto ma lontano dalle telecamere secondo me ci sta che abbia vinto Kuss perché comunque sono anni che eh, quando lui è gregario in un grande giro il grande giro viene vinto dalla Jumbo quest'anno poi c'è la ciliegina della vittoria quindi è normale che che sia stato votato lui gli altri tre nomi comunque sono validi Adam Yates ha fatto una stagione sontuosa non solo come Gregario ma anche come capitano quando ne ha avuto la chance ed è andato a podio in una corsa in cui il tour in cui ha fatto sostanzialmente da Gregario
1: sì, eh, esatto, Yates è è, diciamo il capitano il capitano dei Gregari diciamola così per... Per unire un po' le cose, in settimana ascoltavo. Adesso stavo cercando una cosa non la trovata. Ascoltavo l'intervista che è uscita sul podcast di, di Alberto, che è l'intervista a Marco Marcato, a proposito di Gregari. E intanto la, a, consiglio: l'ascolto per chi non l'avesse ascoltata. E eh, mi ha emozionato perché praticamente diciamo che ha, ha descritto molto bene quello che, che stavi dicendo anche tu sul discorso del gregariato, su quello che è lavorare per, per il capitano. E, e quindi è, è un consiglio che, che vi do. No, stavo cercando perché lui dice a un certo punto: Dice 'Ho vinto la Liegi', e chiaramente lo dice nel senso eh, da, da gregario, cioè nel senso anche cioè, per i gregari il capitano che vince alla fine è, te, la, te, la porti via come, sì, te la porti via come in bacheca a fine stagione. Anche se Ci sta. chiaramente non, non sei tu quello che ha alzato le braccia al cielo ok, su, sui gregari diciamo che vai, vai. Possiamo, possiamo andare avanti eh, altro premio, andiamo al velocista perché non abbiamo messo Philips nei quattro delle del MVP sia per il motivo che hai spiegato bene tu e sia perché a un certo punto abbiamo detto vabbè, allora quest'anno, l'anno scorso non l'avevamo fatto quest'anno facciamo il premio del velocista anche se ormai è una specie, tra virgolette, in via di estinzione o, per meglio dire, in via di evoluzione eh, anche su, su Twitter era stata una bella discussione sul discorso dei, dei, dei treni di una volta che non ci sono più come non ci sono più i velocisti di una volta come non ci sono più i percorsi di una volta cioè è tutto diciamo uno causa-effetto dell'altro e, e viceversa e in questo premio chiaramente abbiamo, abbiamo inserito Philipsen adesso vado a recuperare eh, tutti gli altri che avevamo messo avevamo messo De Lee avevamo messo poi e Caden Groves eh, anche qua eh, vittoria schiacciante di Asper Philips con le sue 19 vittorie stagionali secondo Arnaud Delì eh, con 10% dei voti eh, Philips è con quasi il 90% e poi il resto sono divisi Groves e l'olandese. Poi, eh, poco da dire
2: poco da dire anche perché Diciamo non si sono confrontati tanto spesso l'uno con l'altro questi quattro, Gross perché è compagno di Philipsen, Koi perché le corse più importanti tendenzialmente non le fa dato che Jumbo ha altri obiettivi, altri pensieri ed è lì uguale, anche quest'anno ha corso molto poco nel World Tour quindi aspettiamo l'anno prossimo per vederlo eh, misurarsi con un calendario più, più difficile. De lì, per quello che si è visto quest'anno, direi che tra tutti è quello meno velocista, nel senso che forse ha bisogno di un percorso e di un arrivo, direi, anche un po' più tosto per fare veramente la differenza, cioè cioè, lo vedo più verso ehm, tipologia Mats Pedersen. Può anche vincere una volata al Tour, però secondo me servono delle condizioni particolari, a meno che non diventi molto più forte eh, anche nello sprint piatto, quindi... Eh, tra gli altri ti direi che sono curioso di vedere Koi misurarsi con gli sprint ad alto livello, perché secondo me la velocità pura potrebbe anche essere la più alta in assoluto eh, nel circuito, e perché appunto non l'abbiamo mai visto. Eh, questo È ovvio che è molto giovane, però eh, secondo me lui scalpita, l'anno prossimo dovrebbe fare il giro e lo vediamo finalmente in una corsa di alto livello. Quello che secondo me gli compete, ecco. Diciamo
1: che la partenza di Roglic e della Jumbo ha liberato forse più, più Koi che, che Kus, nel senso almeno hanno un, un grande giro in cui non si devono presentare per forza con uno che vuole tutta la squadra per sé e quindi c'è la possibilità di portare un velocista, quindi certo. sono, sono, c'è, c'è la possibilità di vederlo in un, un grande giro, lui ed Eli. Cioè, secondo me i loro due sono due corridori diversi, però fino a questo punto hanno avuto un calendario e un percorso simile, nel senso che sono stati molto preservati dalle corse World Tour per un motivo o per un altro, però forse sono ancora meglio di quello che che abbiamo visto finora, quindi c'è interesse di vederli su corse più difficili, tra l'altro tutti e due all'Europeo quest'anno hanno fatto una cosa che probabilmente non pensavamo potessero fare, cioè, su quella bordata sull'ultimo strappo, erano tutti e due lì, e quindi cioè, cioè, c'è molta curiosità sono, sono, sì. sono d'accordo quindi comunque il premio vincitore mio l'anno chiaramente è Jasper sì. Philipsen andiamo sul premio del cronomen e qua secondo me c'è cioè, adesso non mi ricordo come erano andati i voti adesso li prendo però eh, c'era
2: equilibrio c'era, c'era, c'era equilibrio, equilibrio no? avevamo visto
1: sì, sì. Tarling, Ganna Eveneport e e Koong e che finora non avevamo mai nominato in questi premi e c'è anche un altro corridore che non abbiamo mai nominato e forse non nomineremo ma nomino adesso che è Van Aert che sono un po' i due diciamo mh, che sono rimasti un po' più sotto rispetto all'attesa e poi eh, va bene poi abbastanza relativo un po' più sotto comunque no, siamo, siamo sul Crono tanto che peschi
2: voti. beh Van Aert non abbiamo neanche menzionato e, mm. e ci sta perché secondo me a Crono quest'anno è andato più piano di altre volte eh, Kung forse anche lui è andato un po' più piano poi ha avuto un incidente bruttino nella cronola dell'europeo, fortunatamente non dovrebbero esserci conseguenze molto pesanti Eh, tra gli altri tre che sono tutte e tre nomination valide, cioè Tarlin, Pippo e Remco forse è giusto come ha fatto il nostro pubblico votare colui che ha vinto il il campionato del mondo anche perché c'erano tutti e tre e tutti e tre erano, si pensa al massimo della forma ha vinto Remco che tra l'altro aveva già vinto una crono al Giro anzi due crono, però una in particolare quella di apertura eh, diciamo infliggendo dei distacchi pesanti anche a Pippo eh, direi che sono anch'io dalla parte di Remco in questo premio.
1: Esatto, il pubblico ha dato il 48% a Remco, 27% a Pippo, 22 a Tarling e 1% a Stefan Kung ha preso un paio di voti, credo, visto il numero dei votanti totali. E sono d'accordo. Tra l'altro io ho votato Remco, per quello che dici tu, E perché poi dopo sono andato a dire i sconti diretti. Eh, la, la crono diciamo è 2-1 per, per Remco, mi sembra, però cioè, Remco ha vinto la crono di apertura che dà la maglia e pr- probabilmente era un mondiale per, 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 per Gunn, nel senso sì. che la maglia, è un'occasione d'oro, eh, ha vinto il mondiale stesso e anche nella crono che poi è stata l'ultima tappa che ha corso al giro d'Italia con, eh, con il Covid e lì Ganna non c'era già più, anche lui eh, era già uscito a causa Covid però è stata una crono equilibratissima e comunque l'ha vinta da, da malato mm. cioè, quindi, cioè cosa gli voglio dire, comunque sì premio miglior cronoman a, a Remco e Venepool poi ne mancano ancora quattro andiamo con il premio rivelazione dell'anno, sì. premio rivelazione dell'anno in cui avevamo messo Felix Gall, Jonathan Milan, Septus Fuss e Benny Diciamo Safe che è un premio eh, abbastanza... in cui può entrare di tutto. Cioè... Sì.
2: sì, nel senso che ovviamente non è un, un premio per i, i, i giovani giovanissimi, non, non per esatto. i rookie. Eh. Cioè, non ci mettiamo i rookie perché i rookie hanno un premio, un premio loro, i neopro hanno un premio loro. Ci mettiamo corridori che fanno molto di più di quello che avevano fatto intravedere finora in stagione o che ci hanno particolarmente sorpreso. In questo senso le quattro nomination sono un po' diverse, nel senso esatto. che Kus sapevamo fosse uno dei migliori scaratori del mondo, però vincere un grande giro è, è molto diverso dal semplicemente fare il gregario. Milan aveva lasciato qualche lampo di essere già pronto come velocista, ma vincere una tappa al giro e vincere maglia Ciclamino è tutta altra pasta. Secondo me però è più un premio tra gli altri due, nel senso che sia Gal sia Healy... Avevano già corso tra i pro, sono entrambi giovani, ma non così giovani, ormai per gli standard attuali del ciclismo mondiale, eh, e non si pensava assolutamente che potessero diventare uno, Healy tra i migliori corridori per le corse vallonate del mondo, e l'altro, uno scalatore, che appunto nella terza settimana del tour sta con i Vinego e i Pogacar. Eh, tra i due, io penso di aver votato Healy, però sono abbastanza equidistante ecco, cioè mi mi vanno bene entrambe le le nomination
1: allora, tra l'altro ho ho fatto caso adesso che questo sondaggio è ancora aperto, si vede che quando le aprivo e facevo i conti con le dita mi sono perso un'ora e quindi l'ho fatto un'ora in più (ride) però è stato anche il sondaggio credo con il maggior numero di voti che potrebbero anche aumentare visto che sono 166 e probabilmente è stato anche il sondaggio più equilibrato, perché abbiamo Ili al 34 per al 30 felix Gall al 18 e Jonathan milan al 17 e io anche come vedete anche dallo schermo ho votato benili soprattutto per quello che tutto c'è cioè, alla fine eh, vabbè, entrambi sia lui che Gall, come dicevi eh, hanno dimostrato di poter stare con i migliori nelle loro diciamo categorie uno sì. scalatore e l'altro delle vallonate e, Ili lo conoscevo molto meno, cioè non lo conoscevo, diciamo così, invece Felix Gall lo conoscevo un po' di più, quindi magari da Gall era più un'attesa eh, che, che una sorpresa, e, e invece Ili mi, mi ha sorpreso molto perché aprile, marzo, giugno, e eh, maggio, diciamo, sono stati tre mesi in cui veramente ha avuto dei picchi straordinari, cioè eh, quando è rimasto con, con Pogacar, eh, eh, cioè, <ride> cioè sei tu e il, il
2: resto del mondo sostanzialmente dietro. Quindi... Sì, quando, cioè, ci sono stati tre mesi buoni in sì. cui quando partiva o c'era un fenomeno o sapevi che andava all'arrivo da solo. Esatto, esatto. Eh, perché la, la tappa eh, nelle Marche eh, al giro è partita a 50 km dal traguardo e quand- è partito non tanto prima di, di dove eravamo posizionati noi, sui cappuccini, quando e abbiamo sì, visto dove... passare ci siamo detti vabbè la tappa è finita, allora, io... cioè, per la vittoria sì, sì. la tappa è finita e infatti è stato così. Eh, quindi sì sono d'accordo però anche gli alt- tutte le altre nomination secondo me hanno un sì. loro senso e ci sta che, che vengano votate diciamo che il nostro
1: premio va a Benilli dai. Sì. A... Sì, e sì. L- l'altro premio che abbiamo aperto qui eravamo a mercoledì quando aprivamo i sondaggi era quello invece del, del comeback player of the year anche qui è un premio in cui ci potrebbe entrare un po' di tutto è simile al premio sorpresa ma non è uguale e e ce lo spieghi tu, se io non saprei spiegarlo.
2: Diciamo che anche nelle nelle leghe professionistiche dove esiste questo premio, secondo me i criteri sono molto vaghi, ecco, è più una roba a sentimento. Eh, Direi che sono tutti corridori che venivano da periodi o anche semplicemente una stagione complicata per via di infortuni per via di magari declino fisico legato all'età, per via di incomprensioni con squadra, eccetera, eccetera. Secondo me è un premio che eh, andrebbe dato, poi ce lo lo siamo inventati noi nel ciclismo, quindi decidiamo un po' noi a chi darlo, Eh, no, però è, è è un premio che ha senso dare a un corridore che Veniva da una stagione molto difficile e su cui c'erano dei dubbi andando avanti, um, e quindi personalmente. Allora, allora la cia, il, il Twitter ha votato Roglic come vincitore di questo premio con quasi il 50%. Gli altri candidati erano uh, Rui Costa, che ha preso il 24%, Hirschi che ha preso il 15%, e Ciccone, che ha preso il 10%. Uh, io personalmente lo darei a Rui Costa perché obiettivamente. Ah, <ride> perché obiett- obiettivamente. Non Sembrava un corridore finito e vuoi il passaggio di squadra, vuoi rinomate motivazioni, vuoi che ne so, però quest'anno è andato forte dall'inizio dell'anno alla fine, ha vinto forse la sua prima corsa stagionale e l'ultima e poi soprattutto ha vinto delle tappe in un grande giro ed è sembrato un corridore di alto livello di nuovo dopo tanti anni.
1: No, beh, a, pa- a parte le mie risate in sottofondo che cercavano di distrarti perché è un po' feticcio, però ci-, ci sta la grande. Tra l'altro in un anno in cui l'Inter Marché forse non ha overperformato come l'anno mm. scorso, cioè c'è stato, forse lui è stato quello che ha più overperformato rispetto a... ha reso molto di più rispetto all'atteso in confronto ai compagni che alla fine diciamo si sono un po stabilizzati sul su livello medio alto però comunque non, non da grandissimi picchi e no, ma io... mi di... sì?
2: forse mi dicevi tu in privato sta cosa che lui quest'anno ha vinto 5 corse e nei precedenti 7 anni aveva vinto 5 corse per dire di sì, quanto sì, è sì, sì, sì incredibile la sua stagione paragonata anche al resto della sua carriera perché se togli che ne so il 2013 che l'anno del mondiale in cui aveva vinto anche tappe al tour diciamo quel periodo lì tra 2011 e 2015 in cui era veramente al picco della sua carriera ma per il resto una stagione come il come 2023 non l'ha mai avuta
1: Assolutamente, in chat, eh, su Twitter c'era anche Barza che aspettava tantissimo questo momento, questa tua votazione, e quindi sarà sicuramente soddisfatto quando ci ascolterà, se non ci sta già ascoltando. E io invece ho votato Mark Hirschi, eh, mm-hmm. perché è vero che non ha, non ha vinto corso World Tour, o forse non ha corso, forse World Tour, forse <ride> poche. No, qualcuno, <ride> no, qualcuno si dai. ha corso, in Lombardia sì, sicuramente sì, ha corso. Sì, sì, qualcuno no, non ha corso. È... Però diciamo che in quelle non è apparso così dominante come è apparso invece nell'altro calendario che ha fatto, soprattutto quello italiano. Ha vinto tantissime corse, è un corridore che sicuramente ci aspettiamo ad alto livello dall'anno prossimo. Cioè magari l'anno prossimo potrebbe essere il comeback player del, del 2024, se non consideriamo questo 2023. Cioè uno step in più diciamo, rispetto a quello che ha fatto quest'anno. Però era un corridore che iniziamo... A temere di aver perso, perché, parlo, dico la parola temere perché è un corridore molto divertente e, e che ci piace vedere correre e essere protagonista, ha avuto un po' di difficoltà per qualche anno, diciamo così, dal passaggio alla UAE, dalla DSM alla UAE, diciamo in pieno inverno, in poi non era mai tornato, come invece l'abbiamo visto quest'anno, Ripeto, anche se in corse con un, un partero, un, un livello inferiore rispetto alle World Tour, però... Ha vinto tantissimo, sì. ha dominato. Perché sorridi?
2: No, perché stavo guardando che irci è dodicesimo per nel punti. ranking U6 sì. per punti. Sì, sì. u e se chiedi a, diciamo, al diciamo tifoso medio, quello che guarda solo le corse più importanti, probabilmente non ha mai sentito nominare quest'anno. Sì, sì. Non ha mai sentito nominare. Incredibile. Hirsch
1: cioè. <ride> è uno dei motivi, secondo me. Per cui la UAE ha vinto invece in questa classifica eh. per, per squadra, cioè perché sì, ha superato sì, sì. la Jumbo, cioè addirittura la Jumbo che ha fatto delle robe mostruose tra, tra i grandi giri. Questo ti potrebbe far pensare che forse, come dic- dicono in tanti, con la segnazione dei punti eh, c'è qualcosa da, da rivedere, però questo è. Ma
2: arriverà il giorno in cui uno vincerà la classifica UCI solo correndo corse punto 1 <ride> e punto pro?
1: Hamza, Hamza che ho visto che quest'anno, con l'ora Algerino, ha vinto, ha vinto 17, 17, 60,
2: 17 sì. no, però quelle sono quasi tutte punto .2, credo, <ride> eh, credo, deve migliorare Hamza in questo, questo,
1: questo, questo novero, e no, gli altri, sì, gli altri vabbè, direi due parole velocissime su, su Giulio, che comunque è, non è il comeback player of the year, rider of the year, è il comeback rider, dell'autunno, cioè lui dell'autunno e della primavera perché ogni anno ha almeno una sfiga e poi deve ritornare Quest'anno ne ha avuto due perché se parliamo di, di giro, preparazione al giro e poi anche nella seconda fase della stagione ha avuto un altro stop, diciamo vediamo come ritornerà, però diciamo che uno è dagli stop facili tra virgolette quindi allo stesso tempo è uno dai, dai ritorni facili perché comunque sempre lo vediamo bene o male e poi sempre ritorna
2: a, a buonissimi livelli però potrei dirti sì. che la vittoria di tappa al Catalogna, battendo, allo... era Catalogna? Vero. Sì. battendo sì, sì. Roglic e Remco in un arrivo in salita in volata e la maglia Pua sono due cose che rimangono lì secondo me nella sua carriera, sì, sì. Sì, eh, sì, sì, sì. fanno molto la differenza per cui questa è stata una grande stagione eh, per uno come Giulio Ciccone assolutamente e, e dici bene veniva da qualche anno un po' un, po un divago ecco
1: l'abbiamo nominata il premio alla miglior squadra e io qui se eh, ne tornavamo in, in, in privato eh, quando c'era da, da buttare fuori il, il sondaggio, allora abbiamo messo Jumbo, Wae, Sudal e Ignos e dicevo volevo fare una puzzonata e non mettere la Jumbo, nel senso diamo direttamente il premio alla Jumbo e, e poi vediamo chi arriva secondo, in realtà l'avessi fatto poi ho notato che Probabilmente all'84% dei voti non ci sarebbe stata la Jumbo come prima, ma la UAE avrebbe preso tutti quei voti come seconda, perché hanno vagamente polarizzato il ciclismo. Queste due squadre.
2: An- sì, e ti direi: che è-, è stato difficile scegliere altre due squadre. Eh, alla fine, abbiamo messo forse quelle che sono più in alto, appunto, sì, nel ranking esatto. 6i, Sudal, Quickstep e Ineos. Potevi mettere l'Alpicin perché diciamo, nelle corse che competono loro hanno fatto sempre molto bene, sia nelle volate che nelle classiche, uh, però è stato un dualismo quest'anno, un duopolio eh, e Jumbo ha vinto i tre grandi giri, quindi dai, è un premio senza storia, è un premio senza gira. storia.
1: Non solo quello, cioè la vuelta secondo me, è, non, per me conta più riempire un podio completo di un grande giro, sì, sì. anche se è la vuelta, del terzo di tre, piuttosto che vincere tutti e tre, perché vincere tutti e tre alla fine magari hai due fenomeni e ok, però riempire un podio è una no, cosa no. che non pensavi mai di poter vedere. È è assurdo. Di, sì.
2: Sulla studiale l'abbiamo messa
1: anche perché se vai a vedere le vittorie di squadra, sì, sì. È, sono terzi, cioè sono dietro a questi due, ci sono loro. Cioè.
2: Sì, sì, no, ma alla fine di Riffa e di Raffa, soprattutto in estate e in autunno, hanno fatto veramente tanti punti, tanti piazzamenti, tante vittorie, anche importanti, uh, ovviamente trainati da Remco, però ci sono diversi corridori che hanno fatto una buona stagione, Bajoli e Van Builder uh, in autunno sono andati molto forti, hanno vinto dei corsi importanti, quindi ci sta assolutamente che siano, sono, sono terzi come squadra per, nel, nel sì. ranking u quindi
1: guarda, ti chiedo questa visto che siamo anche in netto anticipo rispetto a quello che pensavamo prendiamoci qualche sì. minuto in più eh, a, a sorpresa ti chiedo e eh, invece la squadra d'elusione cioè, qual è, chi è che manca qua, secondo te? quella squadra che invece ti saresti aspettato dentro Bahrain
2: per me quest'anno sono andati più piano rispetto alle, alle aspettative Intermarché, come dicevi tu mm-hmm. t- un po' di corridori hanno sottoperformato però la squadra che ha sottoperformato di più è Bora, rispetto all'anno scorso. Um, perché il, quasi tutti i loro migliori corridori sono andati più piano e hanno vinto di meno. Vlasov è andato molto più piano. Cioè, L'anno scorso in primavera Vlasov volava. Quest'anno ha fatto molta più fatica. Eh, Ighita, invisibile quest'anno. Eh, Hindley è stato sfortunato al tour cadendo, però comunque doveva lottare per il podio. Alla fine è arrivato settimo, forse. Ehm direi che per il budget e per il roster a disposizione Bora per me è la squadra di illusione e non a caso sono andati a prendersi il pezzo più pregiato del mercato perché l'anno <ride> prossimo contano invece di essere una delle prime 3-4 squadre del mondo
1: vero, 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 vero. E vabbè, andiamo con l'ultimo premio abbiamo iniziato forse con quello che dava più da discutere cioè il premio di, di, di migliore dell'anno e finiamo con uno che lo stesso lascia aperte tantissime tantissime risposte valide. Mm. Per me. No, tu no, te lo so io non sì. sono d'accordo perché no. ce n'è una soprattutto e poi dopo c'è il resto, almeno quest'anno. Parliamo della corsa più bella, cioè il giorno di ciclismo che vi ha divertito di più, che vi ha entusiasmato di più, ehm, diciamo che non possiamo lamentarci ormai da qualche anno se dovessimo fare questo sondaggio a fine anno eh, al di là che poi magari c'è, c'è la gemma rispetto alle altre però il ciclismo è sicuramente uno sport eh, divertente è uno sport che sicuramente quando si scontrano soprattutto i, i big, i super big ha, ha sempre mostrato grandissime corse, raramente è deluso in questi, in questi ultimi anni Abbiamo allora, proposto il mondiale di Glasgow, la crono del tour vinta da um, Vignogord, il Fiandre e la Rubé che ci sono di default in questo sondaggio, ma eh, non ci sono solo perché erano di default quest'anno. I, i nostri ascoltatori, eh, i nostri eh, follower su X, hanno votato Glasgow per il 53% dei voti, eh, secondo il Fiandre col 27%, poi Rubé all'11% e la crono del tour all'8%. Sei tu lo so eh, di, diccelo però
2: forse soffro anche eh, di recency bias perché è, è l'ultima tra queste, tra queste corse che ho visto ed è, ed è la corsa che non, è
1: durata di più per te e cioè, non, è, non, è solo, <ride> un, non è stato
2: un giorno di corsa è stata un'intera <ride> vacanza <ride> di corsa <ride> forse anche, anche il fatto di essere in vacanza e eh, di, di potermela godere così senza altri pensieri però, però Glasgow per me è... È una delle corse più belle della mia vita, non di quest'anno. Cioè, ne, penso che nel, nella mia memoria resterà un po' come, che ne so, la Roubaix di Ayman o la Game Wevel Game di Paolini, cioè quelle corse iconiche per, per tante ragioni, cioè la caduta di Van Der Poel, il meteo, sì, no, piove, non piove, gli attacchi di squadra della Danimarca, dell'Italia, cioè il crederci anche. Al, al possibile vincitore italiano con Bettiol che se ne va e resta fuori per due g2-tre giri e, e dietro non, non è detto che si organizzino, quindi boh, ci sono tutti gli elementi che mi fanno piacere a una corsa di ciclismo e quindi per me è nettamente Glasgow, nonostante la crona del tour sia un momento storico per il ciclismo perché abbiamo detto è uno dei distacchi per chilometro Uh, più consistenti nella storia delle, delle, delle cronometro, nonostante il Fiandre sia stata pazzesca come corsa, con Pogacar che va sul terreno di tutti i migliori corridori da, da, da paveli, distrugge. Nonostante la Rubé sia la Rubé, però, però per me è Gresco
1: Allora è, è dura, è dura. Diciamo che la crono. È, tra virgolette, è meno spesso è meno sc- televisiva, meno scenografica di una corsa in linea sì. e, e soprattutto qua io pensavo più alla, al pathos alla bellezza di vedere una corsa ecco, la crona è stata dominata è una roba che resta negli annali del ciclismo sicuramente però mi, mi, mi trasmette meno emozione di una, di una corsa in linea quindi diciamo che da questo punto di vista sono due bellezze diverse e l'avrei messa in secondo piano rispetto a Glasgow sul Fiandre eh, c'era anche il nostro amico Rom, Come Roglic che diceva difficilmente ci ricapiterà di vedere Pedersen Kudlick e Asgren con altri con tre minuti di vantaggio e Pogacar, Van der Pule e Van Arte a ricorrere. Quella pure è stata, diciamo, eh, come dinamica di corsa, è stata una roba sensazionale, no? Cioè il fatto che sì. poi comunque alla fine... Il, 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 il mostro ha comunque recuperato tre minuti a, a, a Pedersen e, e gli altri ha vinto lo stesso. Straordinaria, sicuramente straordinaria. La Roubaix, ecco io, la Roubaix, io se non ci fosse stata la caduta, forse l'avrei messa addirittura sopra a, al Fiandre. Non so se al Mondiale, però si può essere sopra al Fiandre perché appunto è stata una corsa. Trepitosa. abbiamo visto attaccare Van Aert, cosa che si vede molto molto raramente e forse Van Aert avrebbe veramente vinta quella, quella rubé. E, e magari su, su Van Aert chiaramente, ritorneremo nel 2024 ce l'aspettiamo con, con tanti sassolini tagliersi da, dalle, dalle scarpe e Gorilla da levarsi dalle spalle e, e poi c'è chiaramente c'è, c'è Glasgow. Cioè, Glasgow, mi faceva notare credo su X, non mi ricordo chi, eh, io dicevo, se la Rubé non c'è la caduta, se la gioca. A Chiesco abbiamo avuto anche la caduta. E comunque, cioè, comunque l'ha vinta lo stesso, cioè, gli ha dato qualcosa in più, invece che dargli qualcosa in meno alla, alla corsa, alla caduta di Vanderpool. E è stata una corsa strappitorna. Cioè, veramente, è una di quelle cose, è una di quelle corse che dici il ciclismo per sei ore in tv. Sì, cioè, nel senso, ci vogliono ci sei ore, ci vogliono sì, sei sì. ore di ciclismo in tv e è stato bellissimo, bellissimo. C'era, tu, c'era tutto l'hai detto tu non mi ripeto e c'era veramente tutto e io quei tre giri lì di al fuori a 30, 40, 50 secondi poi di nuovo 40, 30, 10 e poi dico <ride> meno 5 minuti <ride> eh, sono stati barato. però è il motivo per cui è, è bello emozionarsi per il ciclismo è... assolutamente
2: sì però tu ci hai creduto
1: sì, ma assolutamente sì, ma tantissimo. perché non
2: tutti, i nostri, non tutti i nostri amici italiani ci hanno creduto. Però non lo sì. so,
1: lo so, io sì, io, t- io tantissimo ci ho creduto. Anch'io. E Anch'io. quando è partito, no? all'inizio, quando è partito, ma cazzo, ma ancora 50 km ma aspetta un attimo, no? Però alla fine ho, ho anche pensato, a parte di aspettare, si fa la fine di banale.
2: esatto
1: e non aspettare, che te frega, tanto quelli non li batti e, mai. E mediagli, non... ce
2: sì. Se te la giochi da pari, quelli non li batti mai. Sì. e poi male. se
1: succede qualcosa sei davanti nel senso, esatto. magari viene fuori veramente il diluvio universale, cadono tutti però tu sei davanti già il vantaggio ce l'hai vincere sono,
2: da, sono d'accordo al 100% quindi sì
1: cioè, è una corsa che magari nel 2030 quando faremo la eh, ottava edizione di 5311 non so, nona e faremo <ride> le migliori corse del, del, del decennio 2020-2030 glasgow ce lo ricorderemo non so se sarà prima perché non posso prevedere il futuro ma sicuramente ce lo ricorderemo ne, ne, nelle altre cioè, il, il, il discorso è che il fiandre la ruba tutti gli anni pensi questo è stato il fiandre o la ruba più bella dell'anno uguale, del bellissimo di sempre quasi eh, questo mondiale qua è c'ha, c'ha, c'ha tutto sì. Ha avuto tutto e è, è la nostra corsa più bella dell'anno. Purtroppo non eravamo là, anche se tu eri lì vicino,
2: però sei sì, vicino che un certo bene, punto, ah, però. più di me: più di me. Di te. Sì, sì. <ride> Ma visto che abbiamo 5 minuti, sì? vogliamo dire qualcosa sulla, sul percorso del tour che è uscito questa sera?
1: Tu, tu l'hai visto più di me. Io ho avuto un um, po'. Mi è, è incastrato tra trovare cose e non ho mi è molto.
2: Io sono inaspettatamente entusiasta per questo percorso.
1: E questo però è un campanello dall'acqua, diciamolo così.
2: Eh, sì, vero, però vabbè, la gran parte dell'entusiasmo deriva dalla partenza in Italia, che quindi vuol dire che potremo vedere perlomeno tre tappe del tour in maniera abbastanza comoda. È la più bella
1: la quarta e purtroppo è di martedì
2: però mm, non lo so non lo so se è la più bella la quarta vediamo vediamo. E, e poi comunque la quarta sc- sconfina già in Francia bisognerebbe andare sul Galibier che tra l'altro Galibier, la PD, sì. Galibier così sì. presto non è affatto male sì. mm-hmm. e, però comunque partenza dall'Italia e tra l'altro vedevo che qualcuno voleva su Telegram voleva organizzare il meeting 11, il sì. weekend 53-11 possiamo provarci e, um, poi abbiamo detto Galibia la quarta tappa che non è una tappa durissima però potrebbe già fare delle differenze una crono interessante il venerdì della prima settimana in Borgogna e eh, strade bianche eh, la domenica della prima settimana tra l'altro strade bianche francesi cioè, se- potrebbe essere veramente un grande casino poi abbiamo i Pirenei c'è chi si è lamentato eh? c'è chi si è sì. lamentato si lamenta chi... spesso questo che si è
1: lamentato, però <ride> no, vabbè, cioè, è, è, un, è un discorso che Remco fa, fa da, da sempre, quindi diciamo che è coerente con quello che propone, è una cosa che sempre però, ha sempre
2: sostenuto. Però sì. adesso cioè, ha detto anche, se siamo tutti al top, io non credo di avere molte chance di battere Pogaccia e Revinnego, però al tour ci deve andare Remco, cioè, mi dispiace, sì, quest'anno sì, ci deve andare, ma, cioè, l'anno ma ci anche, andare. Perché, anche, anche perché a prendere perché mazzate anche, ma ci deve andare. Sì.
1: Ma perché, perché le strade bianche le trovi anche al giro, quindi comunque, eh, adesso è venuto fuori il discorso delle febbre che vuole farmi fare giro e tour, non lo so, Beh. comunque sono d'accordo con te, cioè io quest'anno in generale, cioè adesso per questo momento, tra virgolette, preferirei che non venga al, al giro ma faccia il, cioè, il tour, deve fare, poi se vuoi venire anche al giro, sono contento perché lo vedo anche al giro, però il tour lo deve fare,
2: sì. basta, e... basta
1: fare i capricci basta. E... basta.
2: Eh, i Pirenei sono la, nel la, diciamo, weekend della seconda settimana e poi il finale è particolare appunto abbiamo detto più volte quest'anno perché non, non termina sui campi Elisi a Parigi ma termina a Nizza con una tappa da Parigi inizia al sabato molto dura con tanti colli e una crona individuale di 34 km la domenica se queste tappe fossero state invertite non dico che era il, il percorso perfetto con, non l'ho, non l'ho menzionato, però il ritorno della Bonnet eh, di Isola 2000 eh, qualche giorno prima, però ci andavamo vicino. È, è evidente che la cron l'ultimo giorno è sempre un grande rischio, perché dipende tanto dalla classifica, però comunque io mi accontento.
1: Sono d'accordissimo con te su questa parte finale, perché è uno dei pochi pensieri che hai riuscito a elaborare quando è uscito il percorso è che speravo, io speravo tantissimo in un'ultima tappa, stile ultima tappa della, della pariginizia eh. con veramente quei colli lì, con quelle montagne lì che poi è una tappa di, me, di media montagne: eh? non parliamo sì, sì, di, sì. di avere il tappone l'ultima, l'ultima tappa però sarebbe stato veramente qualcosa che non abbiamo mai visto perché comunque sono abbastanza incessati le ultime tappe dei grandi giri ormai o è una volata o è una crono e una tappa di media montagna spettacolare dove al di là della classifica però entrano in gioco anche i grandi specialisti delle classiche o mm-hmm. eh, delle ballonate sarebbe stata eh, veramente una figata e probabilmente un'opportunità che forse non si presenterà più perché qua succede perché l'anno prossimo ci sono le Olimpiadi a Parigi e in generale giro e vuelta mi sembra non siano propense per o comunque volendo finire una Roma e una Madrid eh, oh, eh, non c'è lo spazio per fare quelle, quelle cose forse a Roma un po' sì, Roma a, sì. a Roma <ride> a parte i
2: colli potersi metterci anche del pavè <ride> con delle pietre grosse così sì vabbè che, che sono buche, non sono pietre <ride> quelle, sì, 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 eh. è, è, non credo che lui, che lui se io approverebbe però
1: e, e quindi cioè, me, lo, lo, lo sognavo diciamo un finale Ha messo una crono e quindi sono un po' omologati a quello che sì. è questa, questa visione,
2: eh, vabbè, va
1: bene uguale, eh, nel senso in generale, sì, è sì, un bel sì. percorso e, e ce lo godremo, e tra l'altro sulle Alpi ci vanno all'inizio, ci ritornano alla fine, quindi per chi in quelle zone là, eh, le Alpi, diciamo, Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, ce l'avrà vicino più volte durante, durante il percorso. Vero. Bello così. Va bene. E dai, eh, Abbiamo finito, abbiamo finito anche per quest'anno addirittura, quindi ci risentiremo credo verso febbraio, fine febbraio, come come in ultimi anni abbiamo iniziato verso quelle date lì.
2: Se vi piace 5311 ricordiamo mettete il segui, mettete la valutazione su Spotify o Apple Podcast o dove altro seguite i vostri podcast, che comunque ci ci aiuta a restare visibili. Vi ricordiamo comunque di seguire tutti gli altri podcast della esatto. Galaxia, Galassia V2B che comunque andranno avanti ovviamente o, o sono appena cominciati come nel caso dei podcast di, di basket per esempio e andranno avanti per, per tutto l'inverno e appunto noi ci rivediamo a febbraio con uh, le prime puntate della nuova stagione 53 5311 vediamo
1: se riusciamo a fare ancora altre interviste noi abbiamo dei, dei corridori nel nostro listino da voler contattare dei giovani tra l'altro un piccolo retroscena mettiamola così, lo diciamo, lo sveliamo un piccolo retroscena dovevamo anche intervistare Pellizzari eh, nell'intensiva fase di stagione purtroppo non ci siamo riusciti però è un nome che assolutamente vogliamo sentire nel, yeah. diciamo, nel, nel, nella prossima stagione eh, sar- saranno sempre interviste quando riusciremo a farle dedicate sicuramente al, al mondo giovanile del ciclismo italiano che ha tanto bisogno di, 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 nuovi, di nuove facce, di nuovi corridori, e, perché eh, il ciclismo piace, sì, possiamo dirlo perché quest, quest'anno abbiamo riscontrato anche un, un innalzamento di, di gente che ci ascolta, un numero di persone sì, che di interesse. E, e quindi speriamo ci sia anche un italiano che possa in qualche modo anche
2: trascinare, farci molto.
1: sobbalzare, trascinare perché quei tre giri di Betty Hall vogliamo riviverli ancora e ancora magari fino all'arrivo sì. va bene dai eh, buon inverno con tutti i podcast come diceva safe della finita box to box media e noi ci risentiamo con il ciclismo
2: l'anno prossimo ciao a tutti
1: Avete ascoltato 5311, un podcast sul ciclismo di Mattia Lucchetta e Francesco Ciavattini della famiglia vox 2 Box Media. Nella bio dei nostri profili Twitter o Instagram, name 53 x 11 podcast trovate il link tree con tutti i riferimenti per partecipare alla nostra comunità, compreso canale Telegram e merchandising su Amazon.